0: Qualquer horário que você esteja assistindo, esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação, produzido pela Secretaria Geral de Educação Cristã. Toda segunda-feira nós temos um podcast. Eu, pastor Coutinho, pastor Eli Bastos, estamos no podcast de Teologia, e o pastor Newton Júnior e o aspirante Isaac estão no podcast de Formação Espiritual. Hoje nós estamos com um convidado especial, ele tem o nome de Astro de Hollywood, pelo menos o sobrenome, né? Astro de Hollywood. É, ele é professor de ser Forte e ele é pastor da IMW de Parque Anchieta. Eu vou deixar aqui o pastor Eli Baastos, deixar sua saudação inicial e apresentar o nosso
1: convidado de hoje. Graças a Deus, meus amados. Tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui. E rapaz, essa brincadeirinha que ele fez agora você deve ter sofrido desde criança, não? Né? É. É. Né? bastante. Meu querido pastor Rodrigo Stalone está conosco. É uma bênção ter, ter você aqui, um prazer enorme. É, eu já tive a oportunidade de a gente conversar algumas vezes, mas não tão próximo. Hoje vai ser muito legal a gente bater um papo e trocar uma ideia. Vamos falar da teologia da pregação, porque você tem estudado. Né?
0: A gente fala hoje em pregação, pelo menos na nossa região. Em pregação a gente fala no estalone como Verdade. um estudioso dessa área. Né? É como que esse amor pela pregação, né? pela técnica né? da pregação, surgiu na sua vida. Conta um pouquinho. Primeiro você conta um pouquinho de você, uhum. né? da igreja que você está. Fala um pouquinho sobre a sua vida e fala um pouquinho como surgiu esse amor pela
2: pregação. Pastor Coutinho, Pastor Eli, obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui e poder compartilhar do Evangelho, que essa é uma porta aberta. Na igreja atual que eu estou servindo, com minha esposa, é a igreja de Parque Anchieta, no distrito de Nilópolis, um distrito que eu estou voltando para ele, estava no distrito de São João, mas meu distrito de origem é o distrito de Nilópolis. A pregação exclusivamente entrou na minha vida um mês depois de eu me converter, eu me converti na igreja de Olinda. que é isso?
1: Já começou já mandando ver. É.
2: Eu me converti na igreja de Olinda com o pastor Sandoval. O meu problema era insônia na conversão. Eu já tenho, o pastor orou direitinho, eu já tenho problema para acordar, gente. E ele tinha uns cursinhos que ele aplicava na igreja às segundas-feiras. E aí eu fui fazer o curso. Não tinha muito entendimento ainda na época. E tinha, que, tinha uma prova, tinha que pregar no final do curso. E eu lembro até hoje que eu preguei em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, um sermão cópia do pastor do meu pai, da primeira Batista em Milópolis, mas eu falei tudo o que eu tinha para falar em cinco minutos e fiquei repetindo o resto. E dali a ideia era aprimorar. É, isso continuar. nunca acontece. Né? O pessoal que está começando a pregar, isso nunca
1: acontece.
2: Foi, foi, foi esse o pontapé. E foi seguindo. Pregadores leigos e por aí, vai seguindo nesse caminho.
0: Bacana. É que legal. É, deixa eu falar uma coisa. E daí? Como é que foi esse, esse processo depois de, de você prestou atenção, né, na, na, na pregação do, do pastor do seu pai? Você pegou uhum. o esboço e tal. E daí? Como que foi desenvolvendo? Você, você, como que surgiu essa uhum. esse amor mesmo?
2: Por, por chamada profética, como Paulo diz a Timóteo, eu comecei a receber muitas palavras proféticas. É, em relação
0: eu, ao pastorado a uma, ou à pregação? Em relação ao
2: pastorado e à pregação. Exemplos, eu ia a cultos e, é, e o pregador via uma Bíblia descendo sobre a minha cabeça.
0: Olha.
2: É, profecias, é, como por exemplo, eu recebi dizendo assim, o próprio Deus falando. Ele é, é, as pessoas vão questionar que você é muito jovem para entender desses assuntos, ter sabedoria nisso. Mas Deus dizia, é minha e eu dou a quem eu quero. E eu me agarrei nessas palavras... E fiz minha parte. Fui aprofundando as raízes, continuar estudando para crescer na graça e no conhecimento.
0: Como que, na sua opinião, a pregação e a oração devem andar juntas?
2: Como, é, eu tive um professor chamado D.R. Young que ele dizia que o Brasil vive essa tensão entre ser a igreja da oração ou a igreja da palavra. A gente deve buscar sempre o equilíbrio. Em Atos 6 verso 4, quando a igreja tem uma tensão para resolver, uma ouvidoria, uma reunião, os apóstolos declaram que vão se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E é impressionante como a oração vem primeiro, porque tem gente que tem muita mente iluminada, mas pouco contato com Deus. Então essa é uma importante intercessão da Bíblia aqui, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Eu aprendi algo com o pastor Nilton, é, com aquela famosa frase do A.W. Towson, um pregador arminiano, que diz que um passarinho só voa com duas, duas asas, da direita e da esquerda. Uma vez eu vi o pastor Newton dizendo que um passarinho com uma asa só voa, mas voa sem direção. Se for mentira, é mentira do pastor Newton, gente? O passarinho voa com uma asa só. E isso é importante. A gente precisa orar, prevalecer diante de Deus para prevalecer diante dos homens. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, tem uma, tem uma cena ali nos Evangelhos que a gente não nota. Quem levou os pães e peixes a Jesus foram os próprios discípulos. Mas veja, Jesus deu graças e tudo que a gente agradece cresce. Jesus fez a multiplicação. Mas Jesus deu aos discípulos e eles deram os pães e peixes à multidão. A gente só pode dar à, à nossa audiência aquilo que a gente recebeu da fonte. Se a gente não manter o contato com o Salvador... Dificilmente a gente vai prevalecer diante deles. A gente precisa manter o caminho da oração. Tem que haver esses dois trilhos sempre andando junto. Nada pode subir Não pode haver uma uma prevalência de um em detrimento do outro. Tem que andar em junto
1: Isso é legal, porque dentro da teologia Wesleyana, a ideia do equilíbrio é constante. Né? A busca de Wesley sempre razão, experiência, é, sempre essa, esse equilíbrio, a Bíblia e a tradição. É, é, buscando a, a tradição buscando sempre a base bíblica para ser é, e aí é, a a ideia de uma oração como um relacionamento né porque se você não ora se você não não conversa com Deus como você vai falar com a autoridade da parte dele uma vez que você um pregador é o, o a pessoa designada, autorizada para abrir a boca e falar, né? mas se você não tem um relacionamento anterior e a oração não pode ser vista com aquela ideia apenas do sujeito blá blá, 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 mas a oração deve ser vista como um relacionamento, um diálogo, uma conversa constante, é, como pode você depois chegar e queria falar da parte dele, né? Hum. Como, sem autorização alguma. O que eu fico espantado, eu estou <coughs> falando que às vezes eu, eu fico imaginando, ouvindo alguns loucos por aí, né? eu fico imaginando que Deus deva fazer aquela cara toda hora assim, ouvindo, o e... e... que é e... isso? né? que o sujeito não tem o menor relacionamento? E a construção do relacionamento pela oração é maravilhosa. Você tem tantos homens né, que, que nos são um exemplo para isso, onde a, a oração dele é uma, é uma conversa, é um diálogo com Deus. E alguns até escreveram as suas orações e deixaram eternizado para a gente ainda. Né? Então, um relacionamento na oração, eu acho significativo. E, e, e a oração inspira a pregação? Ou seja, quando você está orando... Você entende que isso pode inspirar depois a sua fala na pregação?
2: Acredito que sim. Apesar de quando a gente lê os autores de homilética, eles sempre falam que começa pela análise do texto, mas a gente <risos> deve aprender com a escola é piedosa. A gente, tudo aquilo que a gente conhece, a gente passa a amar. Na nossa escola metodista, por exemplo, o Wesley passava muito tempo em devoção o que ele lia na Bíblia, ele anotava, porque o que Deus fala precisa ser anotado. Ele investia tempo em oração. Emmanuel é, Baus, ele, ele ele acreditava que Deus não atende a transientes, gente que só vai a Deus buscar as suas necessidades. E Deus atende aqueles que permanecem, que prevalecem. Então, é, essa esse, essa comunhão, ela pode sim gerar, através do estudo da palavra, nascer o sermão. David Helm, que é um autor que tem sido muito usado hoje no Brasil para pregação, especialmente no tema de pregação expositiva, ele diz que a pregação se faz de joelhos. A noção de você manter-se sempre diante de Deus. A ideia é, muito, é uma expressão tão simples, mas bem legal. né? Preva, pregação se faz de joelhos.
0: É, não somente pregação, como teologia. né? O, o Zé Machado costuma dizer que toda boa teologia te coloca de joelho, de joelho. no chão. É. né? essa teologia de é, entender quem é Deus e, 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 e se prostrar diante dele, né?
1: É, é legal isso, né? Porque é, até lembrando do nosso papo com, com o né? E eu falei aqui a respeito da psicologia como instrumento da modernidade, né? A homilética também pode dizer que ela nasceu na modernidade e ela usa instrumentos da modernidade, que é a hermenêutica e exegese, não é? Aí a modernidade ela é bem racional, então ela é, ela é seca, ela é, ela é objetiva e ela é instrumentalizada o tempo todo. né? Ela tem uma relação com a Bíblia, às vezes, muito instrumental. Por isso que você citou que os professores e os grandes professores dizem logo, ó, vai para o texto. É. Né? Mas aí, como bom metodista, vai para o joelho primeiro, vai orar, vai, vai buscar em Deus, embora a gente não despreze nenhum desses instrumentos né, de, de é, hermenêutica, exegese, da leitura do texto com um olhar mais é, usando a razão, como o próprio Wesley trabalhava. Mas é, é legal você falar isso, a respeito da necessidade primária, fundante para um pregador, a oração. Sim. É,
0: e, e falando nisso, né, quais são os principais erros que você tem visto em relação à pregação? Na sua opinião, o que você tem visto, assim que você tem pensado isso aí? Não é pregação, não. Você poderia falar um pouco para
2: gente? Assim, eu, que eu uso muito esses, esses exemplos que eu vou citar na nossa conversa aqui nas aulas. Primeiro, é, o olhar impressionista do pregador. Minha esposa é professora de artes e, e tem um movimento dentro do, desse movimento artístico que chama-se pintores impressionistas. Van Gogh é um, é um grande representante com o pontilismo. E como é que eles faziam aquela pintura impressionista? Eles olhavam uma paisagem, tinham uma impressão e dali passavam a pintar. Comparando a, a, as pinturas anteriores, da época do Renascimento, havia um, um, um estudo, é, um detalhamento, cálculos matemáticos. Muitas vezes passava-se anos é, para poder elaborar uma pintura, como é o caso. É, do próprio quadro da, da última da última ceia de, de da Vinci, mas os pintores impressionistas não, eles têm uma impressão e eles pintam aquele borrão. Assim são alguns pregadores hoje. Eles olham pro texto, eles têm uma impressão que entenderam. Gostei. Ou eles já <risos> têm uma
0: impressão e vão pro texto procurando já essa impressão. Já vão procurando.
2: Pastor Renan Dias Lopes diz que muitas vezes os pregadores hoje têm um sermão e buscam um texto é. para a sua ideia. Um poste, que na, nas nossas cidades a, aos postes de iluminação, ele foi inventado para uma finalidade, para iluminar. Mas um bêbado usa o poste como apoio. Assim são alguns pregadores. Eles não usam a Bíblia para serem iluminados, mas para se apoiarem ou as suas ideias. E tem a tendência a ir para os seus extremos. Os seus ismos, isso, aquilo, os temas políticos. Um perigo hoje que eu percebo também é a contextualização. Todos nós precisamos estar contextualizado com a sociedade, mas hoje há é um perigo em que a gente lê o texto e corre direto para a aplicação. O texto deve ser compreendido na sua primeira audiência, entender como é que aquele povo lá, antigamente, de Bem... fato, entendeu aquele texto. E são ferramentas que auxiliam o pastor, como o pastor mencionar, exegese. É, a gente vai entender como aquela primeira audiência entendeu aquele texto, como ele fez sentido para aquele primeiro público. Para aí, sim, caminhar para o, talvez o que eu acho que seja o maior pecado mortal hoje no, no, nos nossos dias. A ausência de Cristo nos sermões. Perfeito. Quando nós olhamos os sermões de atos dos apóstolos, pegar o sermão mais famoso, atos 2. Do verso 14 ao verso 41, a gente tem um grande extrato do evangelho ali, o apóstolo Pedro pregando, a igreja recebe o Espírito Santo e na autoridade em que ele tem, autoridade para testemunhar. Ele abre a boca para proclamar a palavra de Deus. É impressionante que quem está ali conhece as citações de Pedro. Ele cita Joel, ele cita Davi. Ninguém tem dúvida que é o Davi rei, que é o Joel profeta. Ninguém pensa, ah, será que é o Joel sapateiro? Não, ele sabia onde que ele estava falando. Mas veja, o texto desemboca em Cristo. O grande epicentro do Evangelho, sua morte e ressurreição. Hoje, na, na nossa contextualização rápida, a gente fala de detalhes incidentais a gente envolve política, a gente envolve pautas da modernidade, da cultura pop, e a gente tem se esquecido de Cristo. O resultado daquele sermão de Pedro ali é porque ele faz, ele faz o principal. Ele crê no texto, ele lê o texto, ele explica o texto, ele tem capacidade fenomenal de fazer síntese, mas ele liga o texto a Cristo. Então, elementarmente, dizendo, eu acredito que esse, essas são as coisas que mais me incomodam. Os indivíduos que aceleram a contextualização e essa ausência de Cristo hoje no culto.
0: Ou o Cristo Esse, com tô... bandeja na mão, né? O Cristo com bandeja na mão para
2: atender, pra atender a necessidade
1: humana, né? Sim. Isso aí, isso que eu iria dizer. Ou seja, você, você concorda de que existe uma preocupação muito grande, nem todos, obviamente, de pregadores modernos em melhorar a vida das pessoas, uhum. né? melhorar. Porque aí a ideia do coach né? chegou uhum. e veio para cima dos púlpitos com a preocupação de melhorar a vida da sua audiência. Obviamente, um, um, uma, uma palavra que melhora a vida das pessoas ela é mais atrativa. Então, você lota a, a sua audiência aumenta. Você acha que é essa ideia? Porque existe uma, uma, um ponto básico e fundamental na anunciação do Evangelho de Cristo que não é nada politicamente correto, que é chegar e dizer para essa pessoa você é um pecador, então, você é uma pessoa errada, você tem defeitos, você é, tem coisas que precisa ser jogada fora, isso não é politicamente correto, né? Então, quando tem essa preocupação de melhorar a vida das pessoas, talvez seja isso que você queira estar dizendo, é isso aí.
2: Basicamente, sim. Hoje a gente se preocupa em atender a demanda do cliente. E isso é bastante perigoso é, é, No sentido de que a gente fala pensando no perfil do cliente. O rápido e fácil está tomando o lugar do testado e aprovado. E a Bíblia vai ter discursos politicamente, para a nossa sociedade, que serão politicamente incorretos. Incorretos. <risos> é. e um,
0: agora, dentro do que vocês estão falando, por exemplo, há uma preocupação... Até falo para os dois aqui, porque é lógico que a gente está pregando a palavra, ler, explicar, aplicar, né, todo esse contexto. É, é, vocês se preocupam, por exemplo, em dosar, a, a, vari, a variar o tipo de pregação? Ou é apenas, não, eu vou Mateus e vou seguir em sequência? Há uma preocupação, por exemplo, o Espírito Santo fala ao coração de vocês, é, tem pessoas tristes, e eu preciso pregar uma mensagem que vá a de encontro a essas pessoas tristes. Vocês têm essa preocupação? Como é que vocês lidam com isso? Tem a ver com o que Paulo disse, não deixei de anunciar todo o conselho de Deus ou há um outro conteúdo
1: que ele fala? É, não, não, respondendo para passar para o Stallone, para ter um tempo maior para a resposta, mas assim, na minha experiência, eu, eu sou, antes de tudo, um pastor. Eu não sou um pregador, eu sou, no sentido estrito disso, né? eu sou um pastor. Então, a minha preocupação sempre, a minha pregação é sempre pastoral. Como ela tem uma preocupação pastoral, então é, é muito importante sentir o que a igreja está, o momento da sociedade, o momento do país, então isso é muito importante. E daí, há uma preocupação pastoral, há a, a, a inspiração e o desejo. E entregando isso em oração, eu entendo que é aquilo que Deus está direcionando a minha vida para pra passar para as pessoas. Então, não sou muito assim, eu, como eu falei, é uma pergunta pessoal, então eu não sou muito de pegar temas e vou trabalhar esse mês todo esse tema. Embora já fiz isso algumas vezes e acho interessante, mas não é a, 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 o meu ponto principal. Por conta disso, por quanto do sentimento, do perceber, da perceber a igreja. E daí a gente vai, trabalha aquela aquela é, a, a, aquela situação com a, as, os ensinamentos bíblicos para a vida das pessoas. Mas isso é uma parte né, do ministério, não é o tudo. Por isso que eu gosto de dizer, gente, eu, antes de tudo eu sou pastor. Eu não sou pregador, eu pastorei. Você é, está entendendo? Porque tem pessoas que, não, eu vou pregar em sequência,
0: pega todos os cultos em sequência... Sim. Eu acho que isso é interessante e, e eu tenho o um hábito também de fazer. Né? Eu estou fazendo agora, por causa da revista de José, estou pregando o José, é, a história de José em sequência na igreja. Mas, por exemplo, é, às vezes, existem umas necessidades que o senhor coloca né, de você pregar. Como é que você faz pastor Italone, em relação a isso? Você prega em sequência e é, é ali é tipo assim... É, eu vou pregar agora em Mateus. Então você entende que o Espírito Santo te, te conduziu a pregar em Mateus e prega em sequência? Ou você deixa para fazer isso em dias? Porque, por exemplo, Marte Lloyd-Jones pregava romanos, mas se eu não me engano era sexta-feira. Uhum. Era o dia e ele tinha o um dia, um dia também para pregar de uma forma mais evangelística. Sim. Não era todos os cultos que ele falava de romanos. Né? Como que você faz na sua igreja e qual é o ideal?
2: Eu, eu confesso que esse time eu ainda estou achando. É, eu tenho um amigo chamado Evaldo Beranger, quando ele foi pastor auxiliar na igreja dele, eles montavam um calendário de pregação um ano antes. Aí alguém dizia assim, Pô, mas um ano antes? E, e eles faziam isso baseado em oração. A igreja, os membros financiavam uma pousada para eles, eles passavam o tempo lá orando. E... O discurso deles era o seguinte. Se o Espírito Santo pode revelar meia hora antes, ele pode revelar um ano antes. Ele é, é, é uma grande é verdade. Predatante. É, é legal. Sim. E, por incrível que pareça, ele fala sobre a data do 11 de setembro de 2001, que é uma data emblemática no mundo, onde exatamente o sermão falava sobre a superação do temor, que era o que o mundo passava naquela ocasião. O sermão foi planejado um ano antes. Esse time eu estou buscando. Eu sou adepto de pregação expositiva nos moldes conectados aos reformadores. Achar a estrutura do texto e ela vira a estrutura do seu sermão. Mas eu também... não necessariamente é
0: sequencial,
2: sequencial. Muitas vezes sequencial. Nós fazemos séries. Sim. Em Marcos, eu acabei de vir de uma série em Lucas e Atos na igreja, é, em, em Ruth e eu gosto de ir trocando os gêneros literários para que os irmãos possam compreender. Sim. Mas, sim, existem datas demarcadas. Há domingos específicos para isso, domingos pela manhã, há, há coisas muito específicas. Há, há um curso de membresia que a gente tem na nossa igreja segunda-feira em que se segue essas sequências. Mas eu tenho, eu tenho a ter essa sensibilidade. Há momentos em que a igreja está vivendo um luto, as pessoas passam por algum problema e a gente precisa ser sensível. O, o traço que o pastor ele fala pela maturidade da vida pastoral. Você vai conviver com o povo, você também vai entender as demandas. Você precisa, de fato, estar perto. A gente precisa lembrar do nosso Senhor. Muitas vezes Jesus começava é, os seus sermões, os seus discursos, baseado no que ele observava no povo. Ele senta na estratégia de ganhar a mulher no poço e ele ouve as demandas dela. É dali que ele parte. O mundo tem perguntas e a Bíblia tem respostas, a gente basta expô-las. Então, não, não pode ser muito enrijecido. Tem hora que a gente tem que flexibilizar. E, e só um detalhe sobre a pregação sequencial, não, tentando não ser muito prolixo, se eu tiver pode me cortar. Não, está <risos> ótimo. Tamo aqui. Fica à é, Tem gente que fala assim, eu sou adepto agora de pregação expositiva. Aí o cara fica seis meses no livro de atos. O membro dele, com novo falar ato, já tem o horticário.
1: É. <risos> é verdade. Porque uma é. coisa
2: é Marty Lloyd-Jones, alguém que está no é, um panteão dos pregadores. É. Outra coisa é o um iniciante.
0: É igual a pessoa falando, mas Jesus não estudava. Mas você não é Jesus.
1: <risos> e também tem aquilo, né? O, o cara, isso não pode ser como um modismo. Simplesmente você ver um outro fazer, alguém hum, que você é. entende como referência fazer, aí depois você vai fazer sem o conhecimento, sim. sem a bagagem é, que o cara tem. Mas mesmo
0: Martin lloyd Jones tinha esse cuidado, é, né? Sim. Ele não era você, ele não ficava, é, é, por exemplo, todo culto pregando, um, um, né, mensagem séries. Sim. Não, ele tinha os dias específicos para fazer isso.
2: Às vezes eu converso com a igreja, a gente está numa série e eu falo, irmãos, eu vou precisar interromper hoje nós vamos falar desse assunto. É
1: isso, ter essa abertura, sim. né? Ele
2: é em bom é
1: bom, sim. É, porque é, eu ia fazer uma pergunta meio fora, mas porque me lembrei aqui sobre essa questão né, de você fazer ó, a sequência de, de séries dentro de um texto, dentro de um livro, e você olha para o livro, você pesquisa, estuda... Como você se sente quando o sujeito vem, chega no púlpito e fala assim, ó, oh, a mensagem hoje é tal, sete passinhos para você alcançar isso, sete passos para a sua felicidade, como, como é que é a reação? Será que dá o... o Foi aquele... pelo menos ele
0: que, que elaborou os é. sete passos, porque geralmente esses sete passos ele pegou é como, da internet, é. né?
2: É. É. <risos> Vocês como professor de seminário devem passar isso, convidar um seminarista para pregar. Aí eles falam, pô, vou pregar na igreja do professor. E, e eu sempre uh, argumento com eles com o seguinte, meu coração é ensinável, eu estou ali para ouvir a palavra de Deus. Vocês não vão trazer a opinião de vocês, vocês vão estar ali para pregar a palavra. A gente precisa ir para o culto com o coração ensinado. Mas tem hora que... <risos> Porque às vezes a gente se mantém ali porque é o pastor está na primeira é, fila. Mano. Quando o cara fala sete passos para tal, aí você,
1: caramba, aí quando ele está no terceiro, você fala, meu Deus, você ainda aí falta quatro. quatro.
2: É. É igual, tem uma história, tem uma piada em aula de homilética que os professores usam, que é o pregador que gastou uma hora e dez para falar sobre os 26 passos que o filho pródigo desceu para sair da casa do pai. Aí ele chegou no texto do arrependimento. Vou voltar para casa do pai. Agora eu vou falar, depois de uma hora e dez, vou falar dos 26 passos que ele subiu. Aí a turma
0: vai, chega, acabou o culto, vamos embora. Aí ninguém aguenta. <risos> Tem uma coisa que eu queria te perguntar, meu amigo, a questão da preparação. Né? E, eu, já teve alguma vez que você preparou, eu sei que você sempre prepara, eu sei que você faz dever de casa, é, né? mas você chegou lá e Deus mudou? a mensagem, ou você entende que a preparação já é Deus falando e Deus não muda de ideia. O que, que você entende dessa questão da preparação?
2: Eu vou pegar um exemplo dos pastores americanos, que tem uma realidade bem diferente nossa. Os pastores americanos eles têm a condição de estudar durante a semana para pregar uma vez na semana, que é o domingo. E tem até um ditado entre eles, que no domingo eles estão em chamas, na segunda-feira eles estão em brasa, tem que... <risos> Recuperar tudo. É. Eu, eu acredito que Deus pode antecipar. Ezequiel, capítulo 37, um texto em que às vezes as pessoas não entendem muito. Se é Deus que dá a palavra ao profeta, é o próprio Deus que interpreta no verso 11. Deus dá a palavra e Deus interpreta. Mas existem coisas que nós falamos no púlpito em que a gente sabe que é uma sabedoria divina, é a providência divina. Sim. Aquilo não está programado, aquilo não está escrito. Aquilo foi providência divina para atingir algum coração. Isso foge ao nosso controle. É, um, é, é, é a forma como Deus quer falar àquele indivíduo, quer falar àquele público, inclusive a nós, porque tudo depende de Deus e nada depende já de nós. Já chegou a
0: falar? Eu já cheguei. Gente, é um pãozinho fresquinho. fresquinho.
2: Eu, eu aprendi com o Vitor Amorim, e eu uso essa expressão até hoje, é... Deus quer liberar uma palavra sobre nós. Geralmente, quando é. acontece esse momento de revelação, é assim que eu identifico a igreja. Deus Mesmo quer é que liberar uma.
0: Fresquinho. <risos> é. Eu já usei, não uso muito, mas já usei, porque eu sentia que era algo vindo. Sim. Às do vezes céu.
2: A, 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 a minha igreja onde eu sirvo, minha esposa, minha família está lá, e minha mãe. E, e tem algumas coisas que eu falo que eu falo, anota aí, porque não está programado, é algo que Deus nos dá. Seja uma frase, um pensamento, uma ilustração e... Segue.
0: Agora, a sua preparação. Quanto tempo você prepara para fazer uma mensagem? O
2: que eu indico aos alunos, eu busco fazer. Eu falo para que eles não preguem nenhum sermão que eles tenham estudado e se dedicado menos de quatro horas. E, e estudar aqui envolve pedir o Espírito Santo para embebecer o sermão de unção, um orando, se preparando. Então, eu busco fazer isso. Infelizmente, houve uma época que eu fui picado pelo bichinho da agenda, que eu estava pregando quase todo dia e, e acabava repetindo o sermão para evitar erros. Mas hoje, hoje pensando é, de forma mais pastoral, você vai amadurecendo, a idade vai chegando, e eu percebo que hoje, quanto menos eu pregar fora, eu conseguir me dedicar àquele povo que o Senhor me deu, é o que eu desejo fazer. Por exemplo, domingo eu não aceito convite para pregar em lugar nenhum. Tenho certeza que Deus me deu aquele povo a pastorear, eu preciso ministrar oh, a ele. Então, eu vou pensando ao longo da semana, preparando aquilo, tento identificar a estrutura, vou orando, percebo as necessidades da igreja, vou conversando, busco um feedback no sentido de uma conversa, o que eles estão entendendo. Minha esposa é uma boa crítica.
1: Sempre, é. né? <risos> sempre. Os dizem
2: que eu perco o sono. As esposas Eu sempre. moro em prédio, voltei da igreja, ela volta em silêncio. Mas quando a gente passa pela segunda porta do prédio, ela fala: Hoje você não pregou o evangelho, você falou isso e isso. Então ter e, esse feedback e, e, é importante. Você já ouviu
0: o grilinho também? Como você é que ela é E aí, assim, igual eu pergunto: E aí, Adélia, foi benção Aí quando ela demora, fica grilhinho.
2: Treinando, Aí,
0: ela tá
2: pensando para falar. Acho que já, já, Acho que já, já, assim, sa saber como falar para não magoar, né? nem todo dia a gente vai bem, a verdade é É essa. lógico, tem, com certeza, né? Tem, tem dias em que a gente até considera não ter ido bem e a semente foi plantada, caiu em alguma boa terra. Porque esse é o poder da, da, da semente. Multiplica 30, 60 é 100 por 1. A gente nunca sabe para quem está pregando. Por é que
0: verdade. que vocês já tiveram essa impressão, e depois nós vamos para a teologia, eu sei que o Eli tem perguntas para fazer nessa é, área, é. né? Mas você teve aquela impressão, me parece, aquelas pregações que você prega e a vontade é de você sair correndo, tiver uma porta atrás, uhum. ou, ou você descer no escorregador <risos> e tal, que você fica com vergonha. Eu falei, gente, Sim. eu estou com vergonha. Geralmente, eu não sei se vocês têm essa, essas, essas experiências, são as que as pessoas mais têm feedback positivo Sim. das pessoas. Verdade. Pastor, que pinço, Deus falou. Eu já sei. Quando eu sinto aquela vergonha, eu falei, que porcaria, o ah. que, que eu apresentei? Da minha parte, não da ah. palavra, é lógico. Mas da minha apresentação, vocês já tiveram essas experiências assim? Sim. Eu não estou dizendo da falta de preparo, tá? Uhum. De você é, 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 ali na, na hora escrever, como eles falam, nas coxas, assim, Sim. né? Não, mas você não ir bem, mas geralmente
1: são esses momentos que Deus. Já tiveram essas, essas experiências? Ou só comigo? Não, eu já tive vontade de sair correndo, de, de não voltar mais. Falei, que vergonha que, uhum. que eu fiz, que eu falei. E quando você, é, é, no, no meu caso, né, por uma questão de uma pegada sempre teológica, quando a gente fala uma coisa que a gente depois percebe que aquilo que a gente falou está totalmente o fora, bem, rapaz, dá uma vergonha, cara, a gente fica envergonhado. Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa. E aí, ou a igreja perdoou, <risos> é. ou depois chegou perto de mim e falou, foi bênção para me ajudar, <risos> alguma coisa assim. É.
0: Você, você Eu acho que você não tem essas experiências, não, tem não tem bastante, só eu. Não,
2: bastante, <risos> Ainda mais que eu sou muito novo no ministério, né? então tem tem muita coisa que eu, que eu paro para absorver, para conversar, me submeto a perguntar aos colegas, é, no sentido de grupo de estudos, então tem dias que a gente volta para casa não bem, é, é, é um conceito teológico... É uma citação bíblica. Que citação a gente bíblica é errada. Erra. Né? Então acontece muito isso. É, é... E tem, agora tem, tem um lado bom, a misericórdia de Deus. Deus não coopera com o que é errado, mas há algo que atinge o coração do pecador. Né? Porque a finalidade de uma pregação é exaltar o Salvador e tornar o pecador mais humilde e promover a santidade na igreja. Essas são finalidades básicas. Então Deus tem sempre um caminho às vezes a gente pode errar, não quisita aqui, não quisita ali, mas Deus tem sempre um caminho. E essa é a grata satisfação que dá. A gente a gente percebe que tem que melhorar, mas que Deus está operando. Ele está cooperando com a gente. Mas a, a, o sentimento de vergonha é terrivelmente. voltar para cá. Nunca mais assim.
0: <risos> É, a gente <risos> sai com aquela gente que eu tô fazendo aqui. Que é. que eu, eu, eu guardo com uma crise, sim, né? Mas
2: às vezes eu vejo isso como um lado bom, essa humildade, né? Porque tem gente que às vezes empinou o nariz de tal maneira que acha que não precisa ser repreendido, que não tem que melhorar. Tem gente que subiu num pedestal e, e assim se acredita. Isso é muito perigoso. Verdade, verdade.
1: É... Você tem a pergunta teológica? Não, na verdade, é uma vontade. colocação, porque eu acho bastante interessante essa questão, e o Stallone falar um pouquinho para a gente aqui. Mas na questão teológica, no sentido de que eu costumo dizer, como professor de, de sistemática, eu falo sempre assim a ele, bom, esses conceitos aqui é para ser aplicado no púlpito. Lógico que ninguém vai ficar utilizando a linguagem teológica no púlpito, ficar falando de pneumatologia, ou coisas parecidas, assim, usando esses termos, porque não é um termo muito adequado para aquele momento. Mas é, a questão da teologia, é, como você vê, é, como é que ela é colocada e como você trabalha isso é, na sua vida de pregador e na sua vida também de professor, ou seja, inserindo teologia profunda, densa, porém alterada com a linguagem mais compreensível hum. para as pessoas, porque é, eu já entrei alguma, mas é uma experiência, né? Eu já até contei isso aqui, uma experiência. Eu entrei num ambiente onde o sujeito estava pregando e aí quando eu entrei, o sujeito para provocar, ele bateu em cima do púlpito olhando e dizendo: aqui não tem teologia não, aqui tem a poder de Deus. <risos> Eu fiquei assim, eu falei, o que ele quis dizer com isso? Né? Hum. Eu não consegui compreender. Então, como a gente trabalha esses conceitos é, eu, teológicos? Eu posso pegar um, da, um gancho? Da pregação.
0: É. Bom, o Martin Lloyd Jones, ele tinha uma preocupação, quando ele pregava, de ensinar doutrina. Em todo texto dele, ele, ele faz, né, uma, uma, tem uma preocupação em ensinar a doutrina, a teologia. Teologia. Uhum. A teologia. Você tem essa preocupação nas suas mensagens? Sim. E qual conselho você daria para os pastores? Porque eu vejo que não há muita preocupação com doutrina. Uhum. E a gente, tem, assim, tá falando, a gente tem falado aqui da importância da doutrina e a compaixão como duas asas do avião do Tozer, né? A doutrina e a compaixão andando juntas. Então, como que você faz, elabora, você tem essa preocupação, não, tem que tirar uma doutrina daqui, como que funciona para você?
2: Respondendo primeiro do pastor Eli, o Gruden diz que toda teologia, ela tem que ser intensamente prática, e hoje, não adianta a gente falar muito difícil, alcançar a Via Láctea, se a gente não alcançar o coração e o ouvido do, do nosso ouvinte ali, então ela tem que ser intensamente prática. É... Eu, exclusivamente, eu tento explicar sempre isso aos alunos. Na, a teologia, ela se divide em cinco departamentos. Histórica, exegética, dogmática, sistemática, que é a que o senhor faz parte, e a teologia bíblica. Eu sou um homem adepto de teologia bíblica. É, e não existe nenhuma rivalidade com a sistemática. É, às <risos> vezes. É só... é. <risos> Bom, e dentro disso, de ser um homem da teologia bíblica, é, a teologia bíblica ela trabalha com um grande tema. É, e esse tema, muitas vezes, é unificador nos livros da Bíblia e aponta para esse grande epicentro do reino do Messias, sua, a sua encarnação, morte e ressurreição. Ou, basicamente, os quatro pontos que, que geralmente se usa há séculos nas, nas igrejas. Criação, queda, redenção e glória, ou, ou, ou nova criação. Então, quando a gente está pensando esses temas, inevitavelmente, ao ler um texto, a gente encara uma doutrina eu tenho uma folhinha, que é a forma como eu me preparo, boa parte das vezes, não vou dizer que eu a uso sempre, onde ela começa com a primeira pergunta, qual o texto que eu vou pregar? Qual, qual é a estrutura desse texto? E dentro lá dos bloquinhos tem a doutrina. A doutrina é sobre isso, a doutrina é sobre santidade, busco destacar, porque inclusive é a minha aplicação pastoral no final do sermão. Eu preciso aplicar aquilo ao meu ouvinte. Ele não apenas tem que entender o texto, mas como é que aquilo vai fazer sentido ao longo da semana. O que, é que eu preciso melhorar? O que, é que eu tenho que ser transformado aqui? Busco fazer isso, sim. Agora, é, talvez o maior pecado que, é, que eu possa dizer como pregador é que às vezes, essa é uma parte do sermão que às vezes eu faço ainda um pouco rápido, porque está nas aplicações finais, às vezes deveria demandar um pouquinho mais de tempo ali.
1: Entendi. É, mas é. Porque às vezes tem uma acusação, e aí eu fazendo uma defesa dos teólogos, né,
2: tem uma acusação que eu,
1: a pessoa chega né, e diz assim: ele prega bem, né, mas não tem a unção. A unção. É,
2: foi um estudo bíblico, né? Uhum. Não Sim. foi. Uma Já ouviu isso? Já, muitas vezes. <risos> é. As pessoas, hoje, inclusive, tem charges na internet tem, sobre tem. isso, né? para você não ser muito professoral no culto. É. E aí, tem um detalhe, homilético que as pessoas têm que aprender. Hoje, nós é, escrevemos tópicos de sermões, e, e até uma qualidade, o cara escrever três linhas e falar uma hora. Há, há quem diga até que isso começou com o Wesley, né? essa noção de que a acusação que ele tinha de ser endemoniado, ou ter três, quatro linhas e falar uma hora. Mas a gente deve se lembrar que boa parte dos sermões no passado eles eram como os discursos dos presidentes que nós vemos hoje. Era totalmente lido. Sim, sim. A exemplo o sermão, um dos mais famosos da história da humanidade, do Jonathan Edwards, pecadores da mão de um Todo Deus escrito. irado. Depois de três dias de jejum, ele desce com um aspecto como de anjo direto para o púlpito, com uma folha no rosto. Ele não contemplava as pessoas, ele lia folha por folha. E a graça de Deus veio sobre aquele povo, a glória de Deus se manifestou ali. Então, não, não tem a ver com o tom de voz. Eu acho interessante como é que os pregadores pentecostais definem eloquência. É. É pela celeridade que o indivíduo fala, tom de respiração. E não. Cada um tem sua forma de comunicar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uns comunicam mais calmos, outros são mais agitados, outros têm seus trejeitos. Cada um vai ter uma forma de comunicar. E, e Deus não vai deixar de falar. Isso é o mais importante.
1: É, você citou aí, interessante, que Wesley, a maior fonte de teologia de Wesley é o sermão escrito que uhum. ele escreveu. Né? Então, é, é, realmente, as pessoas escreviam, escreviam bem, bem. E, e bastante para cada sermão. É uma outra brincadeirinha que eu vi também, a, a esse respeito de, de pre, preparação, né? que era aquela piada... Eu não, eu não sei de onde surgiu, mas pelo menos eu aprendi isso no seminário: de que a, o sermão preparado ele é hambúrguer. Né? E o sermão não preparado é picanha, mal passada, assim, fresquinha. Aí a pergunta: qual você prefere, hambúrguer <risos> ou carne? É, churrasco. Porque
0: é, o, o Mark Lloyd Jones dizia que, na verdade, a preparação já é o momento de Deus falar, Sim. da experiência com Deus. Né? Porque ele pensa que a experiência com Deus só lá no púlpito. Não, o preparar. Ele dizia que já... Ele, ele, pregação e pregadores dele, ele dizia o seguinte, que aconteceu dele preparar e chegar lá Deus até uhum. ele pregar de uma maneira diferente sem usar o esboço. Mas ele sabia que a, pregação, que a preparação fez parte de um processo. Sim.
1: É. Isso é interessante eu, também que o Stallone coloca que a, a mudança, né o Stallone. Ao longo do tempo, é, daquilo que a gente entende de uma grande pregação, uma ótima pregação, né? se você olha lá para Atos e você encontra em Pedro, Pedro um modelo uhum. ali que ele faz, ele vai visitar todo o Antigo Testamento buscando as profecias e tal para desembocar em Jesus Cristo. Então é um modelo ali bastante interessante e é um, é, é um modelo assim é, espontâneo, né? Uhum. lógico, um também fez mais ou menos sim, sim. né é, Vindo de uma experiência maravilhosa, ah, que, uhum. que é Atos 2. É, mas, então, você tem aquele modelo ali. Depois, com o tempo, você tem esse modelo que você citou de escrever uhum. e ler o sermão. É, hoje a gente já tem outros modelos. Hoje tem uma diversidade uhum. de modelos, né tanto dos os pregadores calvinistas, que trabalham uh, a questão mais da razão e tentar trazer as pessoas para o um entendimento intelectual quanto aquilo que ela está querendo falar. E o, o, o modelo mais pentecostal de, de é, trabalhar a experiência sensitiva, ali do arrepio, da palavra, da, da, daquelas frases de efeito colocada no meio do sermão. Né? E a experiência neopentecostal, que é uma experiência mais... É, Neopentecostal, por favor, pessoal, eu estou me direcionando ao, a um grupo aí, tá? Não estou direcionando a. Ao... Porque hoje a gente definiu o que é neopentecostal, Tá difícil, né? Mas é esse neopentecostalismo, que é uma ideia de olhar sempre o texto como uma. uma arrancar do texto uma possibilidade de vitória, de receber uma bênção. Aquele texto está significando. Aí é terrível, né? Sim. E falando nisso, né? Cara, como, como você vê esse negócio aí desses caras, desses, esses caras na televisão com a canetinha mostrando o texto assim? É. Já sabe de quem eu estou falando, é. né? <risos> mostrando o texto, aí você, eu fico em casa, cara. Isso, eu passo mal, cara. Eu falei, não acredito que esse cara está falando isso. E aí, cara, qual a tua experiência em
2: relação a isso? Assim, eu. eu... Eu tenho alguns problemas, é óbvio, mas eu não vou usar, não chamá-los de homens de Deus, mas, assim, eu tenho, tenho lá minhas críticas é, quanto a isso. Agora, a gente tem, tem, tem um vídeo que, hoje, na atualidade, tem, por viver no mundo da internet, todo mundo tem acesso hoje, nós, todos nós temos, que é um vídeo do Jeremias Pereira, que ele conta uma experiência interessante. Ele, presbiteriano foi uma igreja pentecostal, uma daquelas quentes assim, o pessoal barba, tem um som de largatixa, cola na parede, aquela coisa toda. <risos> e levou alguns amigos. E ele fala que aquele foi um culto assim que muito cheio, cada um sentou numa ponta, e cada momento daquele culto ele foi resistente. E a grande lição que ele tira dali é que Deus tem palavra às vezes para nós através daquele indivíduo, mas a gente agravou os ouvidos para ouvir. E aí ele fala que a, a, a pessoa fala pro seu irmão, é lindo. Ele não quer falar que ele é presbiteriano. É. Aí vem a hora da oferta. Você vai dar tudo que você tem no bolso, que você é ladrão. Ele não dou porque eu não sou. Você
0: <risos> resiste, né? É.
2: E aí, no final do culto, ele foi tripudiar. Foi fazer lá um momento jocoso com, com os amigos. Falou, que culto, hein? Aí o pessoal falou, mas Jeremias, que culto. Eu tava tão derrubado. E na hora que o irmão falou, se assim, olha pro irmão do lado e diga que você é lindo. Deus falou comigo ali, Jeremias. Eu era lá, serme, o que falou sobre seladão, tinha sermês que eu não dava uma oferta na igreja. <risos> e aí ele falou, Senhor, ele, ele conclui essa ilustração dizendo, Senhor, a água da vida derramou ao meu redor e eu não pude beber essa água. Senhor, toda vez que eu tiver num culto, se eu estiver procurando uma pessoa para derramar essa água da vida, derrama em mim. Esses movimentos plurais, multifacetados, tem muitas complicações, nós temos muitas críticas a eles, porque eles, eles transgridem a linha da, da lei de Deus em alguns momentos, às vezes subtraem. Deuteronômio 4.2. Nada acrescenteis a palavra de Deus, nada retireis. Apocalipse 22, 18 e 19. Quem acrescentar a palavra de Deus, Deus vai acrescentar as pragas do livro do Apocalipse. É praga pra caramba. <risos> Quem retirar, Deus vai retirar a parte na árvore da vida. Nós temos essas críticas, mas também tem gente boa. E, por incrível que pareça, a gente inocente também ali.
1: Sim, sim. A mesmo. gente
2: que absorveu aquela personalidade, comunica daquele jeito. E, e, uma hora ou outra, essas pessoas acabam ouvindo sermões mais sérios, palavras mais sérias e amadurecem. Eu tenho, eu tenho um, um pastor, nosso amigo aqui, nós conhecemos em comum, uma questão de ser gravado, não vou falar o nome. Ele recebeu o Senhor Jesus numa igreja neopentecostal. E pelo hábito católico, após, rece após receber Jesus, pelo <risos> o sinal da cruz. E hoje a pastora Asleana, tendo contato com algo mais denso, mais profundo, seguiu um caminho.
0: E é uma coisa interessante, que às vezes parece, é uma impressão, que Deus ele, ele quer usar aquelas pessoas que a gente não simpatiza para falar com, gente, com a gente. Vocês já tiveram essa experiência? Já, já. E, assim, você não simpatiza, você é até resistente. Sim. E, às vezes, num momento, numa televisão, no YouTube que passa, ou no Facebook, alguma coisa, e Deus usa essa pessoa para falar com, ele, com a gente. Acho que é para deixar a gente no lugar certo, né? Sim. Deixar a gente com humildade, entender. É Ele que fala. tem um Eu não vou citar o nome também, mas tem um pastor, Wesleyano, muito abençoado, eu gosto muito dele, mas ele, ele estava ouvindo um, um programa de televisão, e esse programa, é essa pessoa na televisão, que a gente acha improvável, Deus usou de maneira especial para falar num momento muito doloroso da vida dele. E, essa, e ele tem convicção de que Deus usou essa pessoa, que uhum. parou e falou, você que está sentindo agora, isso, isso, isso. Uhum. E foi de encontro que ele estava vivendo e foi a resposta de Deus para ele. É? Embora a gente entenda que tem que se preparar, né? Ou isso não, é, não é desculpa para a gente dizer, é, não preciso me preparar, é,
1: Deus vai me usar, mas Deus mas é o contexto teológico, ou seja, nem teológico, mas doutrinário dogmático, quando o sujeito transgride aquilo que o texto está falando e ele coloca para milhões de pessoas ouvirem. E você, ouvindo aquilo, você... é assim, Eu, eu, eu espero que,
0: nesse caso do meu amigo, não havia transgride, <risos> não.
1: <transgris>, não. <risos> mas, nesse, nesse contexto, o que fazer, né o que o que fazer qual é, por isso que é importante os conselhos aqui do do Stallone, no sentido da preparação e do conhecimento bíblico teológico doutrinário a definição também doutrinária né o Stallone no sentido de que nenhum pregador pode subir no púlpito pelo menos eu imagino, é o que eu imagino indefinido doutrinariamente porque senão ou, ou ele segue uma linha vou dar um exemplo, calvinista ou ele é arminiano, é, porque isso, é, 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 o cara fala assim, ah mas eu não sigo nenhuma das duas, é, tá ou católico, uhum. vou colocar as, as três aqui, é, mas se ele não tiver uma definição teológica em relação a isso, a, 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 ele vai chocar em muitas sim, coisas sim. na hora que ele vai falar, né na hora sim. que ele vai transmitir a, 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 a fala. Mas, mas voltando, é, mas quando há essa, essa agressão né? do sujeito é, tendo espectadores de milhões de pessoas e ele coloca aquele texto é, completamente fora e, e ofende, e mais ainda, ele ensina isso dentro de sua igreja, repete, torna-se dentro de sua igreja uma liturgia, Sim. E, e aí é, é preocupante, porque eu, eu costumo dizer: uma igreja com esse tipo de geração não subsiste a uma geração. Sim. É. Não, não subsiste, porque a próxima vai trocar pão da ceia por banana. Sim. Porque não, não entendeu Sim. o símbolo sacramental daquilo, aquele Sim. momento. Né? Porque se você perguntar a alguns pastores aí neopentecostais o que é ceia, ele não sabe te responder. Ele não sabe. Se você perguntar o que é batismo, o que significa batismo, ele não sabe te responder. Isso é bastante preocupante. Então, e aí? O que, que, que tu acha? É, a uh, gente
2: certo? citou hoje muito Marte lloyd Jones aqui por ser o um nome de expressão. Marte lloyd Jones era um, um exímio pregador no púlpito, mas ele já tinha um medo já vivo, em que era a igreja debandar doutrinariamente. Sim. E hoje é o que acontece. É, Westminster, hoje, Aquele púlpito que abençoou nações, hoje tem traços de neopentecostalismo. Pois é, que coisa, né? E, e o pastor ele acabou de falar uma frase magnífica aqui. A questão de que, às vezes, não vai subsistir uma, próxima, uma geração. próxima geração. Tem a mesma beleza, é o mesmo púlpito, mas o conteúdo, muitas vezes, já não é mais o mesmo. Então, a gente, para essa dica aí, a gente deveria lembrar o seguinte, às vezes o camarada pode ensinar errado, pode, mas a gente tem que lembrar que tem um dia de ajuste de contas, Tiago 3. Sim. Haverá o um maior rigor para mestres cristãos. O próprio Senhor Jesus disse em que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Às vezes o cara pode operar milagres, prodígios e sinais. Isso é possível. Ele pode enganar a todos durante muito tempo mas não o tempo todo. Ha haverá um dia de, de ajuste de contas, e a gente deve prestar atenção, inclusive para preparar o sermão, pessoal. Um dia a gente vai dar conta do que a gente pregou no púlpito. a gente nem sempre pensa nisso. É verdade. Do que a gente é. vai dar conta... E a
0: próxima vai ser sobre isso, tá? a é. próxima pergunta.
2: <risos> e aí, sobre essa, essa questão de também... Quanto ao, ao o herege, é, Santo Agostinho basicamente ali no século IV, século V, ele estabeleceu algo que eu trago para a minha vida, que é o tratado sobre o irmão errado e o irmão herege. <coughs> Digamos que eu sou um pastor mais jovem que vocês e eu tenho algumas ideias arbitrárias e até desonrosas com a denominação. Vocês percebendo é, que elas não não colidem com aquilo que a gente acredita, vocês podem me repreender. Oh, Stallone, é isso? tenho um Assim Cremos, nós <coughs> professamos dessa maneira. Veja, eu não sou o irmão herege, eu sou o irmão errado. Mas existe o irmão herege, aquele em que Paulo disse a Tito, façam eles calar na igreja. Paulo disse a Timóteo, olha, eles vivem aprendendo, mas nada entendem. A palavra ali é epistemologia. É gente que fala de coisas que nada entendem. Então, tem gente que a gente tem que fazer calar. Não pode reproduzir mais besteiras, como eu falo. Então, são dois momentos. Saber que a gente vai conviver com gente herege e eles têm um ajuste de contas mas também a gente não pode bater palma para uma convidada para pregar, ceder o púlpito.
1: Perfeito, meu amigo. Hoje sou eu que vou falar. A gente está chegando ao final.
0: Puxa vida! É, só para a gente terminando aqui, eu sei que não tem tempo, eu sei que isso aí daria uma aula só para você falar sobre isso. É, que recomendações você deixaria de como preparar para o ser de domingo aos colegas pastores? O que, que você nos orientaria
2: acabou acabou o domingo que é o nosso primeiro dia da semana a gente tem a tendência de falar final de semana é. na verdade é o início da semana segunda-feira dependendo do, do pastor às vezes é o dia de folga se, se é um pastor de tempo integral ou de tempo parcial, não mas já é importante entender que está em brasas e precisa acender de novo é orar é começar a rabiscar as primeiras ideias na terça vai lá o ideal é que na quinta as ideias já estejam arrumadas.
0: E se você prega na quinta? <risos>
2: acontece, né? Na, na nossa realidade acontece é. muito isso. Eu tenho uma tendência atual, não, não, não acho que a receita é receita de bolo, mas às vezes eu repito o sermão hein, de uma forma mais dialogada, onde nos cultos semanais o membro tem a oportunidade às vezes de comentar. Eu levo como se fosse uma espécie de carta pastoral dos nossos Gesséus, e ele tem a possibilidade de comentar. É sempre que eu faço isso? Não, mas há essa possibilidade. Às vezes eu sigo a própria sequência, ou sensivelmente, ouvindo a Deus, troco o sermão. Mas o ideal é se preparar sempre antecipadamente. Tem muita gente que deixa para fazer em cima da hora e é muito perigoso. E acaba levando para o púlpito as suas opiniões. As pessoas não estão ali para ouvir nossas opiniões, elas estão ali para ouvir a palavra de Deus. A gente nunca pode esquecer disso. E o principal conselho? O que, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo num um dos versos mais famosos, 1 Coríntios 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Duas palavras em gregos a destacar aqui. A palavra docimos, as moedas no mundo antigo eram reconhecida pelo tilintar. Não era no formato em que a gente conhece hoje. Então veja, obreiro aprovado tem que ser de fato aprovado primeiro diante de quem? De Deus. Procura apresentar-te. A Deus aprovada, vida de comunhão. Como obreiro que não tem que se vergonhar que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar aqui é manter uma linha reta. A gente nunca pode ir além, nunca ficar quem. Sempre pregar a viva palavra de Deus. Na pregação, irmãos, a gente tem que se lembrar que Deus está dando vida e morte. Deus está fazendo que o Evangelho seja cheiro de vidas para alguns, como diz o apóstolo Paulo, e cheiro de morte para outros. Então, qual é o maior privilégio que a gente vai ter? Nós não somos astronautas, a gente não vai pisar na Lua. Nós não somos mergulhadores, não vai ao profundo dos mares. Mas a gente terá o maior privilégio do mundo. Ir ao púlpito e falar em nome de Deus. E quando se fala em nome de Deus, a gente tem que levar isso muito a sério.
0: Que isso! Amém! <risos> Glória a Deus! Mais coisa a gente tinha para dizer. Foi igual o podcast com o pastor Anderson Sorofino, né? que apenas arranhou. Uhum. Nós arranhamos aí a superfície. Mas vamos ter o segundo, né? o segundo programa, vamos pra fazer. Mim é ser um prazer. É, tem mais coisas para dizer, mas o tempo urge. Né? Então eu quero
1: aí, pastor Eli, as considerações finais. Ah, eu só quero agradecer o Stallone, foi um prazer. Muito legal ouvir você falando, muito legal também ver essa geração aí comprometida com toda essa seriedade que você coloca. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Pastor
0: Stallone, Rodrigo Stallone. Você trouxe dois livros, você gostaria Sim. de recomendar? É, Fique à vontade.
2: Eu trouxe três. O mais ah, especial. Com certeza. Vivas, como dizia John Wesley, eu sou um homem de um livro só. É isso aí. Viva, baseado nesse livro, leia esse livro, ame esse livro. Mas eu queria recomendar dois. Como nossa conversa girou em torno da vida piedosa e, e dessa preparação para o estudo, o primeiro é de um metodista do século XIX chamado. É Baus, o poder pela oração. Ele diz uma coisa que é impressionante. Como é que se prepara um pregador? Durante a semana? Não, durante toda a vida. Um sermão nasce durante toda a vida de comunhão com Deus. E um outro para você que quer é iniciar em pregação. Apesar do título ser pregação expositiva, mas ele traz muitos detalhes de como aprender a analisar o texto, de como aprender a aplicar o texto, inclusive com a ótica cristocêntrica, chegar em Cristo no texto. Obrigado. Prazer estar com vocês, aprender com a sabedoria de vocês. A Vamos gente que é a vida,
0: né? Glória a Deus. Né? É, chegamos aí ao final. Se inscreva no canal, comente, deixe a sua sugestão para novo, novos temas. E, pastor, aquilo que foi falado, falar do pessoal...
1: Isso, você pode fazer perguntas aí no, no, no chat... É, a gente vai selecionar essas perguntas e a gente vai é, fazer um podcast respondendo essas perguntas, que vai ser muito legal. Obrigado. A
0: equipe está aqui, a gente não pode deixar de citar aqui a equipe Rodolfo, Sandra, Pastor Newton Júnior, Pastor Rufino, Adélia, uma equipe muito especial. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E obrigado, Pastor Deus abençoe sua vida e a gente vai estar mais juntos. Ok? Amém. Amém.